0: Joker, som vi ska prata om i dagens avsnitt har ju väldigt bra score och då tänkte jag på andra bra scores som vi har pratat om många gånger, men det finns ju vissa filmer som är, har jättebra score men som inte är så bra filmer så vilka filmer skulle ni säga är störst skillnad mellan hur bra score det är och hur bra filmen är ett särre exempel är Transformers jättebra score, inte lika bra film tycker många har ni någon sån här film där det där skåret hade jag kunnat döda för med filmen bland det samaste jag sett? Nej. Faktiskt inte. Jag kommer inte på någon
1: rak arm. Jag kanske skulle kunna kliva in i typ Batman vs Superman, men där kommer jag på att musiken är
2: inte är jättebra där. Victor, du har ett jättebra eh, drag. Du kan bara dra vilken av sequelfilmerna som helst.
1: Ja, i och för sig. Okay. Star Wars episod 1-3 eller Star Wars episode 7-9 Boom, vi hamnade rakt i Star Wars prequels versus sequels
2: Jag vill ha Star Wars episode 1 För att uh, Duel of Fate är de det feta som man kan sätta på oh. Och filmen i sig tycker jag är uh, Vi har pratat om den
0: mm. Mm. Vi, vi, vi behöver gå in på det här. Men Duel of Fate håller vi båda med varandra om
2: mm.
0: Men jag tycker ändå alltså Jag tycker att Pirates of the Caribbean har otroligt bra soundtrack Sen, jag gillar mm. filmen också Men jag menar så pass bra så sant verkligen det är Tycker jag inte filmen är Så det hade varit en annan
1: Nej, men går inte den hand i hand då Med Transformers då mm. jo, För att jag tycker är. ändå att Transformers 1 och Pirates of the Caribbean Filmen, de första, är jättebra mm. Och jag tycker musiken är jättebra Det är uppföljarna som kanske lever på musiken Men som är bedrövliga uppföljare typ.
2: Jo, precis. Men inte du har en film med begge två?
0: Inte, jo, Transformers, inte, Nej, inte Transformers Nej, det är Steve Jablonski Jablonski <laughs> <laughs> Nej men okay. Men det är ju lite fusk för där har man gjort en bra film Och sen också har bra soundtrack Star Wars är ju snarare mm. att de lever på Franchisen och så slänger de på Signaturet bra, sun, eller skor På det
2: ja, men de är dopade med John Williams också det är sant. Jo, alla filmer som använder John Williams har få fått bra skor. så här
0: Så jag är välkomna till ännu ett avsnitt av 100 Mic Podcast. Det vill säga podcasten som går igenom IMDBs lista men inte Charlie Chaplin. Verkligen inte Charlie Chaplin. Vi har som vanligt i samarbete med Moviescene som är Sveriges största filmmagasin online. In och läs lite där. Skitbra ställe. Och som vanligt är vi också fortfarande sponsorer av Studio. Där ni kan skriva in 100MICC som rabattkod på deras sida och få lite rabatt. Skitkul. Vi har kommit fram till placering 50 på listan. Så det är alltså 51 avsnittet av Hunumikera. Och, och filmen är ju då The Joker. Eller heter den Joker? Det är inte bara, bara Joker. 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 Det är inte bara Joker. Eh, och är då från förra år, 2019. Vem är gjord av Viktor?
1: Den är gjord av Toddan Philipsson.
0: Exakt. Som tidigare väl bara gjort eh, komedisaker främst. Mm. Mm. kan vi prata mer om senare När vi kommer till filmen eh, yes. Med mig har jag som vanligt Min kompanjon,
2: det är jag Viktor.
0: Och så har vi med oss vår Vår tredje hjul Får man kalla dig det Alex?
2: Det låter lite negativt men eh, Jag kan vara det här tredje hjulet som lägger sig I mitten längst fram och bara stabiliserar Alltihopa Men vår Marvel-expert då? Det låter lite mer positivt Nej nu ska jag prata DC Det låter ju underbart
0: Okej, okay, vår comic -book expert
2: det låter, det låter perfekt.
0: Bra, då har vi det. Ja,
2: Alexander, Wahlgren. Woo! Det är bra med mig. Det är bra med mig. Eh, Börjar bli lite loop av att jobba hemifrån. Men annars så lever livet. Jag har köpt en djurgran.
1: Du har köpt en replika av en julgran Ja, det är en plastgran.
2: Eh, men som vanligt så vill jag fråga dig, Viktor.
0: Har du sett någonting roligt den här veckan?
1: Jag har. Börja titta på den svenska serien Kärlek och Anarki på Netflix Men den ska vi inte prata om Utan eh, Jag skulle vilja leka Vem är vi på väg? så ni vilken häftig twist det blev där? Alla ja. som älskar Svenskt och Netflix bara Oh my god, Äntligen. vi kommer få det vi har bett om Nu i femte avsnitt Och sen så drog jag ut det hjärtan Och så slängde jag in Sveriges mest folkkära lek
0: men jag tycker vi kör Men... lite cliffhanger på den så då har folk tid att se den tills vi vill prata om den i framtiden.
1: Mm, det tycker jag. Men eh, jag tänkte att ni ska få tävla mot varandra. Vi har ju inte kört vem vi är på väg nu på ett tag så det är ju roligt med en
2: liten eh, comeback. Ja, jag är obesegrad ju obesegrad ja,
0: mästare ju. Mästare ska inte säga, med obesegrad i alla fall.
2: Jag lägger till mästare på allt jag gör.
1: Och ni vet ju som vanligt att när ni kan svaret så säger ni ert namn och sen så får då motståndaren ta sig i hörlöarna. så Så släng inte ur som Viktor Hjärnor brukar göra. Släng inte bara ut svaret utan ta det lugnt. Vänta, ni kommer få en chans att svara om ni bara andas. Är ni redo för tio poäng i Vem är vi på väg? Ja! Jag föddes 1986 i Los Angeles och ägnade mig först åt storpkomik innan jag sen började synas i reklamfilmer, sedan tv-serier och slutligen på Vita duken. Mitt första tv-framträdande blev Disney-serien Even Stevens.
2: Åh oh, gud, åh oh, gud.
1: Don't drag the lord's name in vain. Eller vad säger man?
2: Jag, jag, jag chansar, jag chansar. Jag, jag stoppar där.
0: Jag tar med höllarna.
1: Axel Lander. Jag chansar på Du chansar på Jag i bipar här sen ändå. Så att ingen vet om det är rätt ja. eller fel. Fredrik, du kan
0: komma tillbaka. Jag ska att du vinkar ungefär som att det är drar ut på svaret. <laughs>
1: är ju det som Bilbo. Come on, come in, welcome, welcome. Ja, då går vi på åtta poäng i vem är vi på väg? Jag har medverkat i filmer som Konstantin, Charles Angels och I Robot. Började med stand-up som barn och påstods ha en 50-årig mans snuskiga mun i en 10 kropp för att mitt material var så grovt. Porträtterat tennisspelare som kanske är mest känd för sitt heta temperament. I alla fall i filmkretsar.
0: I han med är... I, i den filmen alltså? Uh, oj, nu ska vi se. Ah! Oh.
1: Så ni tror inte att det kan vara en kvinna? Jag har ju inte berättat vilket kön det är. Nej, men han
0: porträtterade äh, John McEnroe. Hade Alex rätt? Alex, känner du själv att du hade rätt?
2: Ja, jag hade definitivt rätt.
0: Okej, okay, men då måste du ha det. Okay, kan han ha gjort filmen till som han och sådana där också?
2: Ja, men det är klart det är det. Jag drar.
0: Det måste vara...
1: Åh, oh, komiskt för att ni har inte samma gissning. Eller så har ni det. Vi får se. Men vi går ner på sex poäng i Vem är vi på väg? Pappa kallade mig för honungsgrabben vilket kanske kan uppfattas som Disturbing... Hans solo har varit min frånvarande pappa, men det kom även en film om min uppväxt där jag fick chansen att visa hur min pappa utsatte mig för psykisk och fysisk misshandel för att få mig att prestera som talangfull barnskådis. Känner ni er säkra eller osäkrare på era svar?
0: Ja, alldeles vann igen.
2: <skratt> du kan läsa det.
1: Det är inte klart, sluta! Ni kan ju inte bara hoppa in. Hur skulle det se ut om Helenius Hörna eller något annat program hade? Och sen kör man en tävling och mitt i programmet, och börjar deltagarna bara utnämna sig Stopp själva till att de har rätt. Ja, det har blivit en trend med Trump. <laughs> vi ska aldrig klara klart någonting. <laughs> Så fort man ligger bra till, då är det bara, avbryt skiten. Vi kör fyra poäng i, vem är vi på väg? Märkte ni att mitt tonfall var mycket mer deprimerat nu eftersom ni har förstört stämningen här i studion? Hmm. Trots att jag jobbat med storheter som Tom Hardy, Lars von Trier, Oliver Stone och Sverig Gudnason så är nog kronan på verket några av tidernas bästa filmer. Ja, ni förstår att jag pratar om Transformers 2, Revenge of the Fallen och Indiana Jones, Kingdom of the Crystal Skull. Och vi kör två poäng direkt så får vi den i vägen. Kan du inte mitt namn nu så rimmar det på Pia Woohoo! Och mina vänner,
2: vad svarade ni? Jag svarade Ryan Nej, Ja, kolla, kollar hade bägge rätt. Nej, Tjaja Leboff såklart. Of... Tjaja Leboff. Mm. Imponerande att du tog den på tio, Alex. Men du Nej, tog hurros hurros i en av -tal äh, 90 talsserierna Och frågade mig vem det är. Oh. Okej. Okay.
1: Jag har ju faktiskt eh, ingen aning om vad Even Stevens är för serie, ja. så jag...
2: Vi är svensk, oh, det hmm.
0: Vad
1: va heter den på svenska?
2: Ingen aning. Jag hade haft en mm. relation till den på svenska. Jag har ingen relation till ja. den heller nu, men det är, det är ja, metosis. Ja, men stort grattis, det är den första <laughs> tio poängen i Vem är
1: vi på vägs historia. Det är klart att jag ska ta den. Jag är inte alls självgod. Men det är endast den första tio poängen för att vi raderar alla tidigare bevis på några resultat.
2: Ah.
1: Vi gillar historie... Ja ja. Vi körde igenom ledtrådarna och då är det då att han föddes 1986 i Los Angeles och han började då som storkomiker innan han började synas på olika i reklamfilmer, tv-serier och sen på vita duken och som Alex stod på där han fick sitt första tv-framträdande i Disney-serien Even Stevens. Och sen har han varit med i filmer som Constantine, Charlie's Angels och I, Robot Och de sa att han hade en 50-årig mans snuskiga mun placerad i en 10-årings kropp för att han sysslade med väldigt mörk och grov humor när han då kom fram som stå-upp-komiker.
2: 50-årings snuskiga kropp i en 10-årings mun. Det där får stå för dig...
1: Vi sysslar inte med sånt där i den här podcasten. Vi är goda medborgare.
2: Jag sa hellre det än... Skitsamma. Fortsätt. John McEnroe.
1: Ja, han spelade John McEnroe i filmen... Heter den Borg eller heter den Boy vs. McEnroe? Jag kommer det inte det ihåg. Det
2: heter ju Borg i Sverige väl. Men Borg versus McEnroe i USA. All right, all right. Den, bra? den var lite speciell,
1: men jag, gill... jag gillar den ändå. Okej. Okay. Mm. Nice. Jag tänkte den var en bra svensk film, ja. om man... Ja.
0: Jag, jag var ju så förvånad att det var Shia eller Shia Lumutala som Lebuff med i den. Men mm. som ju, just det var svensk. Och jag har sett Shia som otrolig A-klassificerad alltså, skådespelare.
1: Han har haft en komplicerad karriär. Gjorde mm -hmm. han? Mm. Det har han. Men eh, vi går vidare. Ja, han gjorde ju då filmen Honey Boy, som är då en, ett porträtt av då när han spelar sin far. Och det handlar ju då om hur, det, hur han då påstår att det var att växa upp med den här farn när man då är talangfull barnskådis. Som då blir utsatt för, eh, ja, psykisk och fysisk misshandel måste man ändå kalla det för. När pappan då abusar honom för att han ska prestera och eh, stanna kvar hos honom. Är det värd att se? Ingen av er sett den. Nej. Väldigt bra, jag kan rekommendera den. Mm.
0: Lagom lång se också, 1 av 34.
2: Oh, skönt. Ja, mm -hmm. mm.
1: yes, och sen har han jobbat med storheter som Tom Hardy. Han gjorde ju Lawless bland annat med Tom Hardy. Han har jobbat med Lars von Trier, han var med i Nymphomaniac. Han har jobbat med Oliver Stone som gjorde Wall Street 2, Money Never Sleeps, eller vad det nu heter. Och sen har han med Sverig som i Borg. Men vi vet ju att de bästa filmerna han har medverkat i är ju då som den lilla gapiga och flängiga pojken i Transformers 2, Revenge of the Fallen och han spelar ju då Indiana Jones' son i Indiana Jones' Kingdom of the Crystal Skull två mästerverk som vi nog aldrig kommer att glömma
2: Så Tjejerberg får väl ändå med de tre första att de såg med tycker det inte taskigt att du bara drogde en den sämsta av dem trean är också dålig den... Nej men tvåan är den bästa tvåan
1: är en av de bästa filmerna som gjorts. gjorts ja, ja, precis, exakt Jag minns inte trean
2: Nej, jag minns inte alla tre. Mm. Det alls. Jag så inte denna bilden bilder utanför den.
0: Trean är mäktig. Ni kommer ihåg att de prickskjuter ögonen på robotarna när de tar över en stad. Patrick
1: Dempsey från Grey's Anatomy är väl med den, va? Kanske. Om jag frågar Skitsamma. Vi ska inte dröja kvar i det här. Jag tycker nästan att vi istället för att fastna kvar i Shia LaBeoufs vara eller icke-vara tar oss vidare till en annan person som utnyttjades... Eh, med både psykisk och fysisk misshandel under sin uppväxt. Vi har kommit till filmen om Pernilla Wahlgren. Det är dags att prata om Joker.
0: Ska jag fylla på där? Det var lite skrattvetande, tycker jag. Övergång. Ett annat skatt och mm. retar. Det är ju... <laughs> jokers. det? Är jokers. Ja, men det är, det är lite retfullt. Hans skratt.
1: Ja. Och en annan person som reser sig ur askan det är ju en fenix. Och nu ska vi prata om
2: Joakim-fenix. Och en annan väldigt obekväm situation för alla som inte är Victor och Fredrik är också att kolla på Joker. Så nu ska vi prata om joker
0: Nu är vi tillbaka till filmen. Eller tillbaka, tillbaka. Vi är fall framme i filmen. Och den filmen som ligger på placeringen 50 är Joker. Eller? Joken eller Joker. Från 2019, gjord av Todd Phillips. Mina herrar,
1: hade ni sett den här filmen tidigare? Ja, jag har sett den här. Jag tror att det är sjätte gången jag ser den. Kan vara plus minus någon gång, men jag har sett den ett antal gånger. Så jävla skryt. Sa det sa du förra avsnittet också, så att, eh, jag tycker att den här återkommande mobbningen du håller på med bör upphöra innan jag kommer att ta fram min pistol och skjuta dig pannan på live-television.
0: Men du, du säger ju så här, typ åtta gånger på avsnitt, det är bara jag får klippa bort alla gånger. Så det, för jag tänker att här, det med att de får höra en gång att de sätter så många gånger.
1: Mm -hmm. Det tänker så.
0: Men det räcker så mycket betoning i det, ja. Förlåt.
2: Alex, då. Har ja. du sett den här? Ja, jag Jag såg den på bio tre gånger, tror jag. Och sen så har vi sett en gång sedan dess. Och det var igår, inför den här podden. Vilket sammanträffande.
0: Ja, det hur? Jag tror själv att det här var min andra gång som jag såg den. Kanske tredje, är osäker, men jag tror andra. Du sa
1: förra avsnittet att det, du har bara sett den en gång. Så att nu börjar det ju råda lite tvivel här om du faktiskt berättar verkligheten eller om du förvränger den för att det ska passa <laughs> ditt eget narrativ.
2: Precis. Du kanske har trott att du har varit på biosätten, men sen så när du tänker egentligen så satt du bara i en tom biosalong och skrattade själv.
0: Men då hade jag velat se det också, att de visar att jag är ensam. Då hade
2: jag velat se det. Jag, jag, alltså jag känner så här, om de hade visat det, då hade jag inte varit missnöjd med det, men jag hade hellre velat vara utan att man ser att du var faktiskt ensam.
0: <laughs> Exakt. Vi kommer komma till det alldeles strax. Innan eh, Victor, jag kommer ihåg när vi pratade om, om Joker innan, i ett tidigare avsnitt, mm. så var du inne väldigt mycket på Todd, Todd Phillips. Du hade till och med ett segment om honom och vem, om han skulle ha gjort Joker eller inte. Kan du beskriva lite om hans resa? Varför han fick göra Joker?
1: Eh, varför han fick göra Joker vet jag ju inte. Jag vet däremot att det är ju en idé som främst kom ifrån att han läste Batman-serien The Killing Joke som då fokuserar mycket på Jåken och så fick han den här idén men Todd Phillips kom ju från början han är ju pretty much en ren komediregissör han är mest känd för att ha gjort baks mellan filmerna och det enda jag kan komma på som han har gjort efter det det är väl den här War Dogs med Jonah Hill och eh, Whiplash-killen jag minns inte vad han heter Miles Teller Miles Teller heter han. Ja. Så att, men just bakgrunden till filmen vet jag inte så mycket om
2: faktiskt.
0: Eh, vet du någonting Alex som ni kan fylla på med?
2: Nej, precis som i certidningen så är den här filmen lite höldig i dunkel för mig. Är att jag jag ser det som liksom inte startpunkten till att den kom fram. Jag tycker fortfarande det är ett mirakel att den finns varje gång jag ser filmen att en studio valde att lägga, nu inte så jättemycket pengar men fortfarande en hel stor drörelse för pengar på ett rätt oprövat koncept. Så nej, jag vet faktiskt inte så jättemycket.
1: Och det, det som jag tycker är också fascinerande med den här filmen är att den görs i en tid när vi har fått hela den här superhjälteboomen och det kommer ändå i en tid där DC har det väldigt jobbigt rent att alla deras filmer pretty much har blivit fiaskon medan Marvel bara dansar vidare på borden. Och ändå så låter man en humorregissör som är baksmällan göra en originfilm om Joker. Han gör inte ens som en hjälte, han gör om en skurk. Mm. Men jag förstår ju samtidigt med
2: faset i hand hur förmodligen han pitchade skiten i det här. Ja, jag tror också att Scorsese var med på Notörn och pitchade. Det var snack och först om man skulle se Scorsese som producent, men sen så blev det inte så. Men jag tror att Scorsese's namn användes i pitchmötena för att få det hänt. Liksom. Mm. Ja,
1: annars hade han väl kunnat stämma Todd Phillips för plagiat kanske. Ja, med tanke på att... Tänker på King of Comedy. Och Taxi Driver. Precis, men framförallt mest King of Comedy. Men den, den har ju väldigt mycket influenser från väldigt många filmer. Men jättetydligt från framförallt just de två. Men vi kanske kan landa i direkt om... om... Någon drar en premiss för vad filmen handlar om och sen så bara dyker vi rakt in i det. För det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket intressant att prata om just den här filmen.
0: Jag tycker att Alex, när han är inkallad som expert känner du att du drar dra premissen eller vill du bolla vidare till någon annan?
2: Jag kan försöka dra premissen men det var mm. en sak igår som jag hade märkt till när jag kollade på filmen. Och det är att den här filmen har liksom ingen rätt tydlig story. Nej. Den handlar egentligen inte om något speciellt utöver... En man som blir knuffad till den grad att han känner att han inte har någon annan utväg än att begå mord. Om man verkligen, verkligen ska ta skalet. Ja.
0: Om vi ska fylla på den så handlar det ju vi, vi får följa vår en protagonist.
2: Ante hjälte på sin höjd.
0: anti -hjälte. I resan där han ja, oh, vad svår den var att förklara
2: Nej, men Hur han blir joker, Jag säger ju det, får man, får, får man väl
0: följa och det, och det man får se är hur han sakta men säkert Precis som Alex Det Blir knuffad och slagen av samhället och han, alltså, Till slut kokar det över för honom Och då börjar han agera Vilket är också i, i försök så. Eh,
1: Den handlar ju då om Hur Bruce Wayne manipulerar Sin pappa att ha sex Med Pennyfläck, så att hon sen föder Bruce halvbrorsa Så att han sen ska kunna få Sina föräldrar dödade Så att Jokern föds Så att Batman föds Och sen så får vi eviga kampen mellan Batman och Joker Är det inte så?
2: Så är det viktigt att den här filmen om en mängd födslar
1: <laughs> Ja, men ja Om vi ska lämna skämtandet Hehehe Bakom oss och kanske dyka in i Filmen då den vann ju två Oscars Jag minns inte hur många fler den var nominerad till Men den var nominerad till till exempel Bästa film Nu i våras blir det ju på den 2020 Oscarsgalan Gud. Men Jacqueline Phoenix vann ju för bästa Manliga huvudroll och Hildur Gudnadotte vill jag säga Att hon heter vann ju för Bästa filmmusik Och jag kan inte minnas Sist jag tyckte att två personer Var så värda sina Oscars som
2: De Nej, håller med. Då var så såklart från första början att de skulle vinna dem Kände jag i alla fall. Ja. Det fanns inte så mycket som tävlade mot dem.
0: Nio andra kategorier var de nominerade för också.
2: Vilket är att det är gallfeber på vissa kritiker från USA.
0: Men det är också kul. Vi hade väl Betting, Viktor, på den Oscarsgalan Jag tror båda hade skickat jo in Phoenix som Best performing actor.
1: Ja, någonting annat. Om, om någon annan, jag minns inte ens vilka som nominerade, och det säger väl en, en hel del. Det var ju han, all the way, så fort man har sett Joker. För det här är bland de mest imponerade skådespelarinsatser jag har sett någonsin. Mm,
0: du tänkte jag på några två filmen också? Jag hade svårt att komma på en annan roll som är lika bra. Heath Ledgers Joker kanske. <laughs> ja, men alltså, ja, typ. Men det är ju så olika roller, det är det. Det känns som att jag vill inte prata skidom med Heath Ledgers, för jag tycker det här nu. Fenomenal den med
2: Nej, men alltså, Det är en makalös rolltolkning Men också en rolltolkning som Är lätt att tycka om Det är mycket Han, han gör väldigt mycket, det är inga subtila saker Han använder sig av, utan han, han drar fram Stora arbetslådan Och liksom får oss att njuta fullt ut Med sin, sitt skådespeleri
0: ja, men tydligen, han, han ville ju spela en karaktär Som publiken inte kunde alltså, Identifiera sig med Mm för det var, och sen var det till det han skratt som han det var svårast med den här rollen
2: och ändå lyckades han. Mm. <laughs> ja, faktiskt. Han har ju så många olika skratt också i filmen. Uh -huh. Ja. Men han har ju sitt skratt som, när han skrattar åt något som han tycker är kul och han har ju sitt skratt när han skrattar åt någonting där känns sig tvungen att skatta men inte tycker det är kul och så har han sitt eh, Sitt medicinska skatt, som är som hans condition. Och sen så på slutet när han faktiskt tycker saker roligt på riktigt och skatter. Han använder sig väldigt mycket av det oljeskattet.
1: Och det tycker jag generellt är den del av. Det, jag kommer, och det har jag redan avslöjat i tidigare avsnitt när vi har halkat in på Joker. Att jag tycker att den är en helt fantastisk film, och jag tycker att den är så fantastisk just för att den slåss mot alla odds egentligen. Den borde inte funka. Den funkar. Och den är så otroligt mångbottnad och den går att tolka på så otroligt många sätt. Det finns ingen 100% definition för vad exakt är det som sker. Och det tycker jag också är så imponerande av en regissör som Todd Phillips som har bevisat någonting annat tidigare, att han ändå lyckas göra en så här kompetent dramafilm som... När man försöker dissekera den så tycker jag inte att det går... Eller så när man försöker såga i turen mm. så går den inte att såga i tur. Den är så otroligt skottsäker.
2: Det är väl lite grann det här att det här är en sån här film där summan är större än delarna. För att om man tar alla delar och analyserar den för sig, då är det... Då känns det så här, aha, men hur skulle det här funka? Och hur skulle det där funka? Men tillsammans så blir det så, en så otroligt bra bara röra. Mm.
0: Hur mycket tror ni att... Eh... Eller hur mycket tycker ni att, det, att en film förstörs av att den är mer eller mindre härmat andra filmer? Stör ni på sånt?
2: Inget alls. Nej. mars är en nödvändig del för att kunna få filmskaparen att komma framåt. Samma sak i musiken.
1: Ja, och det kan du ju typ, alltså, om du egentligen ska analysera de flesta filmer, framförallt filmer som görs i modern tid, så kan du se den exakta scenen i en annan film tidigare. Alla filmskapare får ju inspiration från tidigare grejer de har sett och sen så applicerar man de bara det på sitt sätt och gör det till sin variant egentligen. Mm. Det är väldigt sällan skulle jag säga som det är någonting som man känner att... Åh oh, herregud, här har någon bara blivit hög på syra och sen har han fått en helt banbrytande idé. Utan alla lånar och skäl och förfina saker och det behöver inte vara stöld. Utan det är ju oftast hyllningar mm. till någonting som man tycker är briljant. Som man sen ser en möjlighet att kanske
2: göra ett alternativ på. Men jag tycker att just Joker, om du tänker på referenserna till typ King of Comedy... Alltså jag, Joker härmar eller har, en, har homage till den filmen men den är ju lik den filmen på något annat sätt än storyn. Alltså, det kommer, alltså Joker försöker göra helt andra än vad King och comedy försöker med musik och film hur de filmar och djup och så vidare. De satsar ju på helt olika saker. Så det är ju inte som en scen-för-scen scen remake utan det är ju mest bara att och hand om samma saker och jag är inte så influerad av det.
0: Okej, okay, för jag har inte sett dem andra så jag vet inte hur lika de är. Det var därför jag undrade det.
2: Alltså om du skulle läsa Wikipedia-artiklarna Skulle du säkert tycka att de var jättelika Men skulle du se filmerna så skulle du tänka Ja ah, men jag ser, jag ser likheterna Men det är inte alls samma film Alltså King Comedy är mycket lättsammare Mycket okay. lättsammare
0: Ja och eh, tydligen så Folk ville ju ha det här För det här var ju yeah. första R-rated movie I historien Som, som eh, To make one billion worldwide One mm. billion dollars Helt så, den hade ju fått en åtta minuter lång Stående ovation också På någon filmfestival
1: Venedig ja. Det kan jag verkligen förstå Och jag tycker också Det är ytterligare en grej som är imponerande med den här filmen Att den verkar tala till alla målgrupper För de som bara gillar typ blockbusters Och filmer som kanske är lite mer ytliga film, eller Filmmänniskor som kanske är lite mer nördiga Och vill ha svårare filmer För de funkar den också Den tilltalar kritiker Den verkar verkligen funka för alla Och det är också jätteimponerande Mm och den drog in
2: mm. ungefär 20 gånger pengarna ifall investeringen. Mm. Mm. Alltså beroende på det, hur man räknar med budgeten. Och det är helt absurda siffror. Ja. Men
1: om vi kanske ska kliva in lite mer
2: i filmen då. Jag, jag kan börja med att fråga er
1: för i och med att det egentligen, och det hade Todd Phillips sagt själv i och med att den här då är mycket influerad från The Killing Joke. Och i Batman in The Killing Joke så Säger Joker rakt ut att han tycker om sin historia när det finns multiple alternatives. Alltså han vill ha, och precis som vi ser med joken i The Dark Knight, han berättar en alternativ berättelse varje gång. Och det är lite det av briljansen med den också: att han säger att han har fått sina scars av lite olika situationer. Och det är samma sak, det jag tycker de utvecklar och gör så briljant i den här. Mm. Hur tolkar ni? Filmen är allt påhittat Han är kvar i mentalsjukhuset hela tiden Är den delvis påhittat Att han har episoder i det här Tragiska livet som han då förfalskar Som till exempel när vi får se att Tjejen som han då är Tillsammans med att de delarna inte finns Eller är det så att Pretty much Allt det här Händer utom just Delarna med flickvännen typ? alltså det, som, det som filmen uppenbart visar att här har han förvrängte. Är den väldigt, väldigt ärlig och sanningsenlig eller är det, vad sätter ni den på spektrat från fantasi till att sakerna händer?
2: Alltså jag tycker första alternativet är typ det tråkigaste man kan säga om en film. Det var, det var en dröm eller? Han tänkte sig det bara. För det, det, det underminerar filmen helt och det finns ingen anledning att göra filmen om det skulle vara så. Tvåan, det är där jag lutar mest mot att vissa saker mer än det vi ser är påhittat. För att filmen sätter ju upp det på ett sätt. Men å andra sidan så vet jag att det är så mycket som kanske inte stämmer, stämmer överens när man ser två scener efter varandra. Sen på scenen när han klättrar in i sitt, i sitt kylskåp följs direkt av en scen där han bjuds in till att vara med på Burry Show. Och jag vet inte hur vi ska tolka det.
0: Ja, jag lutar ju åt det tråkiga hållet i så fall i din mening Alex. Jag hävdar ju att allting är påhittat. Och att han hela
1: tiden sitter i mentalsjukhuset, att vi får se där han är i slutet, det är där han egentligen suttit hela tiden och att hela filmen är hans skämt som han då skrattar åt och så säger han till henne att äh, du hade inte förstått det.
0: Dels för det är ju samma tid på den och när han sitter och pratar med sin andra psykolog.
1: Mm. Alla klockor i filmen står på 11.11 .11, och mm. det är ju... Komiskt med det och det som kanske varför din tes då skulle funka är ju för att 11.11 /11 är en klassisk önskare i någonting.
2: Mm, nej. 11.11 /11 har totalt filthskott ut med att det hänvisar hänvisat till en bibelvers som har med nu eh, minns jag inte exakt vad det är men det har med just att bli nedtryckt av samhället att göra. Så det är det det betyder. All right. Men 11.11
1: /11 är också ett önskningsgrej om man vill se det så. Alltså jag har aldrig
2: mm. hört talas om det utanför Sverige.
1: Men
0: ja, skitsamma.
2: Jag har aldrig hört överhuvudtaget. Men skitsamma. <laughs> eh, jag, jag vet bara inte. Vad, vad ger det filmen att det bara var en dröm?
0: Nej men det handlar inte om vad det ger filmen. Det handlar om vad allting filmen pekar på.
2: Men varför vill Todd Phillips göra filmen? När han sätter sig ner och skriver så här. Hmm, nu ska jag skriva en historia som bara är en dröm. Vad vill Todd Phillips berätta?
0: Bara en cool story. Vadå alla filmer är ju på låtsas. Vad gör de om det är är låtsas på i, i filmen också?
2: Jo, men en film måste ju handla om en karaktär som utvecklas på något sätt. Och utvecklas inte den här karaktären, då har vi inte haft en mening i filmen.
1: Men vi får ju fortfarande se den här utvecklingen. Sen så tänker jag att, okej, okay, säg att några delar av det här är hur hans liv har varit. Och att vid någon punkt hamnar han på psyket, men vi får se... Okej, okay, det finns en verklighetsförankring i det han berättar men det gick inte till på det sättet utan det är hans typ åter hur han återberättar för sig själv i huvudet och hur han önskar ut, hur utfallet hade varit. Mm. Men jag tycker ändå att det funkar om allting skulle vara påhittat och att han egentligen bara sitter där och har den här psykosen i sitt huvud och att det egentligen är ett jätteavancerat skämt, för att det säger han ju också i filmen att jag har trott att mitt liv har varit en tragedi men nu förstår jag att hela mitt liv är en komedi mm. och då blir det kanske också det att han vänder på det, det här att hela det han tänker när han sitter på psyket är ett jättelångt avancerat skämt som han tycker är kul, men ur samhällets ögon så skulle man se allting som att det vore en tragedi och det är det jag tycker med den filmen, att där vet jag det där, hade varit Scorsese som hade gjort den här, då hade jag sagt att den här filmen är typ den Mest mångbottnade och komplicerade filmen Som har gjorts mm. Men Todd Phillips tar ju det ifrån mig Men samtidigt vill jag inte ta det ifrån Todd Phillips Bara för att han har en viss bakgrund Nej. Men jag tycker ju verkligen att Just som han då har sagt i intervjuet Todd att den här filmen är öppen för tolkning. Mm. Han säger själv: Det finns, eller han säger inte att det inte finns något svar, men han tänker inte berätta att det Nej. finns ett rätt eller fel. Och det tycker jag ju filmen ännu mer briljant. Att det spelar ingen roll om man sitter på psyket hela vägen, eller om det här faktiskt händer honom att han hamnar på psyket mm. i slutet. Allt det här funkar ihop, eller hur man än vill liksom mm. leka och plocka mer, och det är det jag tycker är en del av filmens
2: briljans. För, för mig är det lite grann det här att filmen, jag älskar filmen, men den balanserar på meningslöshetens kant hela tiden. Att jag ser inte riktigt varför den här filmen är gjord. Jag ser inte riktigt vad det är som vi vill, ska få berättat för oss i filmen. Eh, nu tycker jag att den landar bra, som jag tycker om den. Men om den skulle gå över till att han satt på ett mentalt sjukhus hela tiden, då går vi över till, okej, okay, det var en samling, snygga scener, fine, jag ger 3 av 5.
0: Men så det så här kan ni ge exempel på en film som du ser meningen med? Alltså så vi förstår vad du menar.
2: Lejonkungen. Simba börjar som en uh, bortskämd snorunge. Han, han får lära sig den hårda vägen att uh, det är, familj betyder någonting. Han kommer tillbaka och som besegrar sin, sin uh, elaka styrbrorsa. Eller vad heter det? Ankon. Och sen så tar sin rätta plats i kungariket. Det är en hjältes resa 1, 2, 3 Jåkens story är, nej alltså det är det, alltså, man kan... alltså, i mina ögon ska man vara väldigt försiktig med att göra filmer om skurkar För att du måste göra person... din huvudkaraktär till någon form av hjälte För att det ska vara en story värld att berätta tycker jag
0: Jo men den här skillnaden nu är att den, istället för att det sker fiktivt i en film Så sker det fiktivt i en film i ens
2: tanke Jo, men det är det jag säger, att Jåken har knappt den, den storyn från början. Nu tycker jag att den funkar på grund av ma magin som joken har. Men får du in det här att allt du såg var precis meningslöst, då tycker inte jag att det var värt min sittning längre. Jag kan ju tycka det, och det tycker jag också är, och det, jag kommer bara
1: kräkas beröm på den här filmen, men jag kan avslöja nu att den kommer ännu inte upp till högsta betyg, men jag tycker att den är... Det är, en, det är absolut en av mina favoritfilmer någonsin, skulle jag nog säga. Men den är ju verkligen inte en av de bästa filmerna någonsin samtidigt, skulle jag nog säga. Men just det här också med... Och det tror jag också, det måste 100, -100 vara Todd Phillips mening med att... Alltså, det går i typ egentligen att... Alltså, det här är ju en liknande story som Bruce Wayne har när han blir Batman. Han utsätts för tuffa grejer han agerar sen på att de här sakerna händer blir en symbol för någonting som startar en rörelse i samhället bara att Joker gör den, eller Arthur i den här filmen han gör det, vad säger man han faller för mörkret det som Batman eller Bruce Wayne liknande hade falla in när han får se sina föräldrar bli mördade mm. han hade kunnat gå ut och bli en mörk och en destruktiv och en mer Joker-symbol och det är därför jag tycker de är så briljanta som varandras motpoler, Joker och Batman, och det tycker jag också är på hur Todd Phillips gör det här Och sen bakom de in det här med att han Bruce potentiellt kan vara hans brorsa Vilket jag tyckte där då när de var på väg den riktningen När jag såg första gången bara nej, nej nej, ja, nej, nej, nej De är inte brorsor Och sen så löser de det på ett skitsnyggt sätt med att hans morsa är psykiskt sjuk Och har egentligen projicerat att de på något sätt skulle ha en affär, någon slags love affair och hela den grejen. Men jag gillar också den här inbakningen med att han projicerar. Vad heter han? Pappa Wayne. Eh, Thomas. Thomas. Thomas Wayne. Att han skulle vara. Alltså det, det ondaste som finns. Och det är mm. också en uppenbar grej till varför vi, hör, vi ser. Att han är en opolitlig berättare, Arthur Fleck, men också att hur ond då Thomas Wayne blir. Att han uppenbarligen säger att de här människorna är clowner. Och sen så blir det att det finns verkligen där att det här är en fantasi. Eller okej, okay, inte en fantasi, men att det här är Arthurs verklighet. Hur han berättar det här och saker är hur han vill att de ska vara. Och där jag började egentligen var att jag tycker att det är så jäkla snyggt med hur man kan se paralleller till, alltså Bruce Wayne och vad han kunde blivit som symbol istället för att det blev liksom Batmanen som man börjat häfta i The Dark Knight och folk börjar kopiera honom när han startar en rörelse Precis. så blir den här filmen att Jokeren är en clown som har mördat de här näringslivsnubbarna och då blir dom då blir Joker eller clownen en symbol för den rörelsen som vill stå upp mot det här
2: ruttna samhället. Precis kill the rich och så vidare.
0: Jag håller, jag håller nog med det, Alex, till en viss del. Det där med att allt i fantasifilmen blir meningslös. Men varför jag förlåter den här filmen för det tror jag är för att det här är redan en värld vi känner till. Ja, så alltså kan man väl säga att det är en parallell universum, eller vad man mm. ska kalla det. Men jag tror därför är för att jag
2: vet... Eller, alltså, mitt tycke är... Du vet att det betyder någonting på ett annat sätt.
0: Nej, men nej. Stål tvärtom. Att det inte betyder någonting. För jag vet mm. hur det är i The Dark Knight som är ah, okay. mitt huvuduniversum för gatan. Mm. Så att oavsett om det varit en dröm eller inte så har det inte betytt så mycket för mig. Det här hade bara varit en resa på hur det hade kunnat ha varit.
2: Precis. Och jag tror också det att i och med att du vet att det är en Joker-film när du sätter och ser filmen, du vet att han kommer mm. bli The Joker vilket i sig är ett mål, så känns inte den här, inom situationstekad meningslösheten som jag pratade om genom tidigare filmen, den känns inte av för att du vet att det finns ett starkt och tydligt mål och målet för dig är att du ska få det målet. Sen så bryr det sig inte så jättemycket om hans mål för att han har inget mål i filmen. Förutom att han vill få reda på sanningen och må bra. Han vill ju bli en framgångsrik komiker. Fast det målet behandlas i typ fyra scener bara.
0: Med fyra bra scener. Ja,
1: ja okej. Okay, det, det finns inget mål som vi får presenterat för oss i början där han vill men. få reda
2: på någonting. Men han får ju hela tiden mål genom filmen. Oh, ja, precis. Filmen mm, rör ju liksom. på sig. Och det, det, alltså, sagt, filmen, har ju, filmen är ju magisk på det att den, den lyckas åka runt alla de här små kobbarna i sin skärgård. Den, den, den kan snudda alla de här snåriga, snåriga ställen där man kan köra fast. Och så bara går förbi det. Jag tycker den är helt fantastisk.
0: Men, för jag tänker bara på Twilight sist. Sista Twilight när det är ett stort slag. Har ni sett den för övrigt?
2: Ja, men jag minns typ ingenting. Förutom att det var en dröm, Nej. vilket jag hatade. Exakt,
0: exakt. Jag hatar det också. Det är ett jättestort slag. Ja, eller What? Men, ja, vända nu, vända nu
1: Vänta nu, vänta jag, nu. Jag har inte sett den här, tror jag. Men får jag gissa på att det är någon som typ kan se i framtiden och det är typ det som hela filmen är. Någons vision för vad som
0: händer, kommer
1: att hända typ. Exakt. Bara sista slaget är det. du
0: det, ah, okay. det, det magiska superslaget som man väntar på i fyra filmer. Så här, regeringsvampirerna ska slåss mot Edward Cullen och hans familj. Och Bella. Sen ser man massa personer man gillar dör och säger Åh oh, nej, vad ska hända? Mm. Och sen är det bara... Så visar han bara till regeringen eller
2: vampyrregeringen att typ så, det, här det här kommer att hända, hända om inte vi slåss. Slåss. Exakt. Och så bara,
0: nej men då slåss vi inte då. Ja, ah, okej. Okay. Så det går om därifrån.
2: Det är, att det, är ett, det är ett perfekt slut på den filmserien. De kunde inte gjort det bättre. <skratt> <skratt> Bokstavligen. De gör det de
0: ska, och de gör det dåligt. <skratt> mm. Ja.
1: Nej, men vi ska inte slösa mer nej. tid på Twilight en jävla sekund när vi har Joker att prata med. För att det är och det jag tycker om, om, man så här, om man struntar i om det är på på riktigt eller inte och bara se hur de porträtterar mental ohälsa i den här filmen är en så briljant film i sig hur man, om man bara tar honom hur han är i början av filmen med hans awkwardness och han är rädd för allting och sen ser honom i slutet som den här blommade fina tulpanen när han verkligen har vänt på tragedin till komedin och jag tycker verkligen att den så jäkla snyggt hur han hela tiden växer och, växer och växer och växer och växer och sen så blir han bara den här, helt plötsligt hade, man, hade de, tänker man hoppat från starten när han sitter på bussen och håller på att avlida för att han inte kan sluta nervös skratta och sen så får man se honom dansa i trappan det är, det är två helt olika människor
0: Ja, absolut men du, alltså, om, om vi ändå pratar om tempot så tycker jag att mycket saker händer i filmen hela tiden det, det tar inte lång tid innan han skjuter de här tre rika douchebags eller Människorna.
2: Fast det är ju typ en timme in Är det verkligen det? Tror det Eller iallafall för 40 minuter
0: Men För annars tycker jag Filmen är lite seg ibland Den känns seg om alldeles jag.
2: jag kan förstå varför man tycker det Jag håller ju dock inte med alls Jag tycker att filmens seghet Alltså det man kallar seghet Är typ det som gör filmen bra För att hade den varit hetsigare Då hade den nog irriterat mig mer på de här sakerna Som kan gå fel som eventuella flickvännen till exempel
0: mm.
1: Och det var en av de grejerna som jag blev mest Egentligen knockad av När filmen startade När jag såg den första gången Det är när ja, men Egentligen hur, hur den börjar med att han sitter där Och så skrattet och det Och sen så hoppar vi till att Han står där med skylten på gatan Och då blir det så här Nej, 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 nej Till Todd Phillips, vad, vad är det som händer nu? Vad, vad håller vi på med? Är han en clown och står svingar en skylt Och det är glatt och så Och sen så kommer de ta skylten han jagar Och sen BAM Då blir det natt svart När han ligger på marken och bara vider sig Han har fått stryk och kameran bara, Den bara skillar Så långsamt som det går Bara bort ifrån honom Och den här extremt mörka musiken Kommer mm. och sen är det bara Boom Joker Och då är det så här, Oh my god är det här vi ska få. Och sen så. För, sen Det egentligen som att han, han. inte bara ger mig det han lovar. Utan han bara bygger på. Och ger mig mer och mer. Och han. Han bara. Dan och som du säger Alex. Att han inte kör den här motorbåten. Rakt ut. I de här rika människornas.
2: Eh, sommarmänchen på en kobbe. Det är helt otroligt. Mm. Ja men de skulle ju kunna haft. Så många fler scener med honom. Som Joken När han gör jokriga mm. saker. För att blidka en publik. Men istället så har mm. en återhållsamhet i varje scen och ger oss bara liten, liten touch av det på slutet så att vi ska vilja ha mer och mer och mer av det. Men Joker i alla fall, det, det utspelar sig i Batman-universmet. Vi har ju Gotham och vi har ju Wayne-familjen. Men utöver det så har vi egentligen inte så jättemånga eh, callbacks till Batman-serier och så vidare. Eh, hur känner ni egentligen utspelar sig den här, Jokern i samma värld som Batman i era ögon?
0: Alltså tyvärr ja, men jag hade hoppats bara att han inte gjorde det För mig gör ingenting, för jag vet att det här inte är riktiga Batman-världen Så mm. varför ens ha med Batman då?
2: Jag tror att anledningen för Batman-biten är mer nog för att Warner Bros. var lite oroliga Över att folk inte riktigt skulle förstå
0: ja, men, så så här. Jag köper om när varit med, men också om har inte haft med Bruce Wayne Bruce Wayne! Ja. <laughs> Eller om de hade skiter helt i när, han, när hans föräldrar blir mördade i slutet Ta bort de två senare, för det är egentligen de två som kopplar mig till Batman universumet Ja. Sen, Thomas Wayne har jag alltid sett som en good guy, så att han är ond. Du får mig mer tänka att jaha, det här, var, det här är någonting så här, could have mm. happened. Typ. Precis.
2: Jag, jag ser det här helt frånkopplat. Och det är egentligen så, mm. så, så jag vill se den, så att säga. Alltså, jag ser inte den här joken som The Clown Prince of Crime, Så kommer Hitta på en massa roliga gadgets för att slåss mot Batman och ha exploderande gummifiskar och grejer. Utan det här är egentligen bara en, en, en tolkning av en person som blir modisk som råkar vara en clown.
1: Ja, men jag tycker samtidigt att... För det är en grej jag har försonats med, det tyckte jag inte om första gången jag såg det, det här med att i slutet när han sitter på sjukhuset och sen så får vi se då... När han tänker på att Bruce Wayne sitter själv mm. där i gränden och hans föräldrar är döda. Det hade jag jättemycket, jättemycket problem med första gången för jag tänkte att varför måste ni baka in det här? För det räcker med det vi har. Jag mm. hade kunnat skippa det här så hade vi kunnat slippa någon connection alls som Fredrik säger. Men det som jag tyckte är så snyggt nu det är att, okej okay, men ponera att... Arthur sitter där han sitter på grund av att samhället har behandlat som han har gjort det. Han har, den, han har den relation till Thomas Wayne som han har i Fantasierna, även fast den delen kanske inte har hänt. Men ändå så målar han ju upp Thomas Wayne som den största skurken. Han är den big bad boss och är roten till allt ont enligt Arthur då, som ser till att han har hamnat där han har hamnat då. Om vi ska baka in ännu mer, inte bara samhällsmässigt vad han gör med samhället, men även vad han gjort mot hans mamma och ja. hans familj, och hur han typ har även behandlat honom då. Om, om man nu skulle tro att det var hans pappa, eller att han inte tror att det var hans pappa, eller bara hur han, han träffar honom, hur han behandlar honom. Mm. Men då blir det ju nästan som att han har gått igenom den här resan, alltså nästan. Och samma sak igen om man vänder på det, att han har gått igenom den här Batman-resan och han besegrar skurken i slutet. Och det som hela poängen med det här långa skämtet på två timmar som är filmen, det är ju att han dödade Thomas Wayne och lämnade hans barn själv nu. Precis. Så att han förmodligen kommer bli adopterad. The jokes on him, din jävla soporad. Och så garvar han och det Att det blir som ett väldigt, 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 väldigt Avancerat och långdraget skämt Precis. Men som Arthur säger att Samhället bestämmer vad som är roligt Och inte Så blir det att han skiter i För att han tycker att Hans typ av humor är den roliga Än fast samhället tycker någonting annat
2: ja, men exakt. Alltså, Den tolken gör ju också Den legitimerar ju att ha med Bruce Wayne Ja För att det finns ju en, en, en väldigt stark och tydlig Och rätt viktig koppling tematiskt Mellan de två karaktärerna om vi bara bortser från att Bruce Wayne blir Batman. Alltså vi behöver inte ens tänka in de tankarna. Vi, vi kan bara, bara tänka det här till som uh, The Golden Sun mot The, the Unwanted Sun. Mm.
0: Ja, men det, det är ju den sidan som får mig att tro att allting var pojat också. Det är så han tänker att Batman kanske hade kunnat återuppstå. Uh, sen så gillar din förklaring Victor. Den gick jag igång på. Ja, för jag, jag sutt eller när jag har funderat och även
1: kollat typ andra folk som har haft teorier just för att när den kom så vill jag ju landa i ge mig ett svar. Jag vill veta, är det, är han har han hittat på allting eller är allting på riktigt eller var, landar vi någonstans? Och det verkar som att ingen kan komma fram till den lösningen och just på grund av den här killing joke-grejen att Joker säger i den då som Todd Phillips har sagt att den är mycket inspirerad från att han gillar mer när det finns alternativ, att man får bestämma själv eller det finns inget riktigt svar. Och det tycker jag gör den här filmen ännu mer briljant. Om då Todd Phillips har haft det, den, liksom, det mindset när han har gjort det här och lyckas utföra det så här snyggt som han gör. Då är det ju hur briljant som helst skulle jag säga. Och jag gillar verkligen att den alltså så här, det är som du själv får bestämma det. Om du Fredrik tycker att hela filmen är hans huvud. Mm och det är det bästa för dig, då får den vara det. Och om man tycker att allting i filmen händer utom de grejerna som filmen uppenbart visar är i hans huvud, då får den vara det. Jag tycker att den funkar hur du än gör, och det älskar
0: jag så mycket med den här filmen.
2: Mm.
0: Om inte du ville följa på en tid, Alex, så tänkte jag hoppa till en annan fråga till er, Kör hårt. Tycker ni att den här... Ja, du lär ni tycka. Jag tycker i fall det. Men har ni någon som jag kallar för YouTube-scen i den här filmen? Oh. Alltså typ som scen är inte inte ställdare i en klassisk YouTube-scen.
2: Jag har min självklar. För mig finns det så många. Det. När, han precis, när han precis har mördat eh, stockbrokerserna och springer panikslaget in på eh, badrummet. Och man tror att han ska få eh, ha en meltdown-scen. Han ska typ springa runt och skrika och kolla sig själv, själv i spegeln. Och, och inse att oh my god, jag är joken. Men istället så börjar han, han, han börjar dansa. Han stänger upp sin arm och rör fötterna Och hör musiken i sitt huvud Och bara omfamna galenskapen Det är en av de mest gastkramande Och underbara scener jag har sett på bio På flera år Och det var någonstans där jag insåg att Okej, okay, det här är en film som vet exakt vad han håller på med mm.
0: tog, tog han inte dansen Från Recommend for a Dream också?
2: <laughs> jo.
0: Pratar inte vi om det?
1: Jo, att den, den var ju otroligt lik. Ja. E Men alltså, jag tycker den här filmen har så många sådana scener. Och det tycker jag är så häftigt med den här, just när den vågar vara så långsam och, som Alex säger, gastkramande. Jag tycker ju att man, alltså, den, den mest klassiska i den här filmen, det är ju förutom dansen så är det ju den dansen dansen efter trappan.
0: Men jag tycker ju även. Inge, jag är inte jättestort fan av Dansen efter trappan-scenen. Jag tycker den har blivit uttjatad av sociala medier.
1: Ja, men det tar ju inte ifrån hur bra den är. Det kanske är liksom ännu mer att Det var en så bra popdänge som blev uttjatad och till slut så spyr man på den. Men jag tycker att vad den scenen gjorde med mig när jag såg den var bara så här wow, han hade nått sin högsta pokémon han är fullfjädrad, he's ready to go, nu ska han upp i ringen och tampas med Murray här han har, alltså, han har gått från att vara rädd för allt och så fort det blir minsta lilla grej att någonting går emot honom så skrattar han nervös, att han börjar gråta helt okontrollerat nu har han liksom omfamnat det och blivit världens jävla, alltså han står liksom och gör juck när han dansar offentligt, det här är, no det är något helt annat, han har kommit ur skalet och blivit den, den vita svanen
0: men det är ju scenen innan som jag tycker är den bästa YouTube-scenen. När de Clown kompisarna kommer hem till honom. Hela den scenen tycker jag är magiskt bra.
1: Ja, men jag tycker inte det är en, en YouTube-scen. Okej, okay, kanske om du har sett filmen och känner till kontexten. Men jag tycker de andra scenerna funkar så bra för sig själva. Om du bara ska visa, här är en scen som framkallar det här eller det här. Men jag håller med om att den scenen är kanske där vi verkligen får se när han tappar det på riktigt. När... Han börjar skämta på den grad att han dödar en av personerna som är i hans lägenhet. Och sen säger han, det är okej, okay, du kan gå. Och sen när han ändå går förbi, då driver han som att han ska döda honom. Och den typen av den mörka humor blir verkligen såhär, ja, 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 ni, ni, är, ni är så jävla rätt ute.
0: Kör nu bara, kör för helvete. Ja, det, den är magisk, det är ju filmens bästa scen. Ni behöver inte hålla med. kan eventuellt vara vägen att hålla med dig. Ja, oj!
2: Det är en av filmens bästa scener, definitivt.
0: Och det är det, den här, den här filmen har så många bra scener. Det är svårt att poängtera bara en scen. Men visst är mm, så, mm. Viss får vi bara se vad Arthur Flex är.
2: Ja, han är väl med varje scen.
0: Ja, är inte det ganska unikt i, i filmer? Eller var det mm. bara någonting jag tänkte på nu men som är, händer oftare?
2: Alltså det är väl rätt unikt, men det är inte ovanligt riktigt. Eh, vanligtvis brukar filmer ha kanske tre karaktärer man hoppa mellan, men... Eh, Ja, det gör ju så att eh, filmen balanseras ju väldigt mycket på hans skådespeleri, Håkon Phoenix Vilket gör, de gör helt rätt i också. Ja,
0: det är ju rätt man att välja för det.
1: Exakt. Men det är också för att vi har i den här filmen så har vi ju en opolitlig berättare. Att vi kan inte ta det som han berättade, att det var så här det gick till. I andra filmer där vi har en opolitlig berättare så kan det fortfarande vara scener där personen inte är med- men då får man ju bara tänka ett extra varv och förstå att okej, okay, nu är inte personen som berättar det här på ett opolitiskt sätt med men då får vi ta det som att det är så här han föreställer sig att det hände i det här rummet där han inte var med. Men vi slipper helt en grejen i den här filmen, just som ni säger för att han är med i alla scener. Men då blir det istället att man 100% kan fokusera på att okej, okay, nu, nu händer det, nu var den här personen så där otill mot honom i den här situationen. Men då var han nog förmodligen inte det för det här är hur Arthur Fleck som vill måla upp sig själv som ett offer av samhället vill att vi ska uppfatta den här scenen. Mm. Som typ hans chef. Som jag tänkte på det igår när vi såg den att de här grejerna som han säger makes no sense. Ingen person skulle komma med de här och säga de här sakerna och påstå sådana här saker till en person. Men det är inte förmodligen det han har sagt Utan det här är Arthurs anledningar Till att de här grejerna skedde Precis
0: mm. Och skåret. Ska vi prata lite om det också oh,
2: shit. Vad, vad finns att säga om det Förutom att det är briljant ja, Det är sinneskrikt bra mm. jag, jag vill prata lite grann om backlashen Till den här filmen Kör. För att det här är en film som har Splittat filmcommunityt Och det finns ju antingen De som verkligen, verkligen älskar Den här filmen och så finns det de som tycker att det här är skräp. Det här är en farlig film och det här är en film som aldrig borde gjorts. Och det här kan lika gärna vara Transformers 2 Revenge of the Fallen. Och... Men, är, men är det någon som verkligen har kritiserat den här filmen? Är det inte att de har kritiserat den här filmen politiskt? Alltså, de, de säger ju att de kritiserar filmen men jag tror nog att det är politiskt. Todd Phillips gjorde det stora misstaget att några veckor innan premiären säger att, för att jag förgjorde den här filmen är för att man inte längre kan skämta om allting. Och så jag vill inte längre göra komedier. Och det tog ju the, the Liberal Left i USA väldigt illa upp mot. Och bestämde sig för att den här filmen ska vi dra i smutsen. Och jag kan säga att alla filmpodcasts jag lyssnar på under den här hösten. Och jag lyssnar ändå på en hel del. Behandlar den här filmen som att så här, ja, vi måste ju recensera den för att folk tycker att vi ska recensera den. Men vi själva tycker att det här är en 1 av 5 film. när borde aldrig ha funnits. Det här suger.
1: Och det var väl typ samma typ av argument som användes som det användes på typ 90-talet kring våldsamma tv-spel. Ja, precis. Exakt. Att om folk ser den här filmen och vad den här personen gör att han uppmuntrar till våld och egentligen inte känner någon skam eller ja. någon slags någon skuldkänsla över att han har mördar människor. Vad kan det uppmuntra andra att göra när de tycker att samhället är orättvist? Precis. Precis som att, jaha okej, okay, jag, jag spelar tv-spel där det är häftigt och balt och spöa upp någon nej mm. ja, men då ska jag nog gå ut på gatan och göra det,
2: det är verkligen det är religiösa argument det jag tycker är så intressant med just den här uppdelningen det är det att den här uppdelningen var rätt politisk alltså den var rätt alltså, självklart kommer det att finnas vänsterpersoner som tyckte om den här filmen och högerpersoner som inte tyckte om den men den var rätt uppdelad höger och vänster, alltså att folk som eh, säger sig vara höger de tycker om filmen och folk som säger sig vara vänster tyckte inte om den, men det som märkte för filmen handlar ju om som, om vi inte satsar mer pengar på att hjälpa mentalsjuka Om, om, om de rika får styra allt alltihopa Så kommer det gå snett Vilket borde vara ett, ett, ett budskap som passar vänstern hand, som handen i handsken Men det var höger som tog, tog det till sig Ja, det, det, är, det makes no
1: sense i och med som du säger Att vi har den, den, den rika one Top 1% of the 1% I form av Thomas Wayne i den här filmen mm. Och så har vi då personen som samhället sparkar på Och inte får hjälp Att Thomas Wayne inte skött till pengar Till psykvården så att han kunde få gå Sin psykolog och fortsätta få sina mediciner ja. Och då blir utfallet att han till slut Dödar den här personen då. Eller han, den här personen dör på grund av Vad den här psykiskt sjuka personens Action ledde till Så det är väldigt märkligt när det borde vara typen en ja. Tvärtom grej men Jag visste faktiskt inte att det var så uppdelat. Jag, all alltså, jag har aldrig, eller, okej. Okay. jag har inte, jag har inte pratat med någon i alla fall som har sagt att den här filmen suger.
2: Nej, Nej men alltså jag har nästan, jag trodde jag var galen <laughs> när den här filmen kom, och jag, liksom, alla, alla, alla poddar och alla som liksom, filmmedier läser pratar om den som att vi skräp Och de typ så här, godkända att, ah, men visst, Hagen Phoenix var vi bra, Skåret är helt okej okay. resten suger. Men alltså filmen har ju exempel en, en scen som är uttryckligen en liksom sån här kolla hur mycket de skär i våra budgetar, inte det hemskt? Vilket är ju som ett vänsterbusskap om något. Jag bara tycker det är väldigt, väldigt intressant att, att den blev så motvänd hur den brukar vara.
1: Ja, det var, det var det känns verkligen som någon slags omvänt hur det faktiskt logiskt jättetydligt borde ha blivit. Komiskt
2: nog. Precis. Och ju som liksom, mm. Många jag är inne på väldigt mycket så internetforum, filmforum Och folk pratar om Todd Phillips som att han är nu en alt-right-filmskapare Vilket jag så här, jag blir så trött på samtiden
1: Ja, och det, det är tråkigt Det är ju någonting som jag tycker ändå vi har hållit oss ifrån i den här podden, Fredrik är att Det har blivit tyvärr så jäkla politiskt i filmbranschen Speciellt i Hollywood att har du obekväma åsikter det spelar ingen roll hur duktig skådespelare omtyckt du är då ska inte du få möjligheten att göra fler filmer eller så ska du på något sätt sona för dina brott för vad du har uttryckt eller så och det är ju jätte jättetråkigt när vi egentligen allt vi vill ha är bara se till att sätta bästa personerna på bäst position och sen så ser vi till att få fram den bästa filmen sen skiter vi i om det här passar ett visst narrativ om du är lagd åt en höger- eller vänsterpolitik. Vi vill ha bara så bra film som möjligt och det är precis det det känns som att Todd Phillips har gjort. Och sen har människor bara placerat honom i ett fack på grund av att de läser in saker i den här filmen som absolut inte finns där. Eller de finns där mm. men de har absolut inte tänkt att
2: peka på ett samhällsproblem eller någonting som finns idag. Exakt. Folk förväntade ju väl sig snarare att det skulle komma En massskjutning på grund av den här filmen Och så kom det andra Även fast media pushade på som fan
1: mm. Det kanske var de som eh, tog rollen som Batman då Och räddade det Exakt eller säga, Bioskjutan tänkte att Men det är inget kul om någon redan berättar vad jag ska göra
0: Ja, jag fick ju undvika att läsa på Konstiga forum För jag blir bara irriterad på människor eh, Har vi någonting mer att se på filmen?
2: Jag vill prisa fotot Ja, det lade verkligen märke till den här gången jag såg om den Att fotot är verkligen Varenda jäkla bildruta är ett konstverk Och de använder så mycket av fokus Och att ha skarpt fokus i mitten av kameralinsen Och sen suddig så, så fokus utåt den fast det är samma skärpedjup och så vidare Jag tycker att den är verkligen mm, ser nästan ut som makrofotografi Fotot i den här filmen är Så otroligt
1: gorgeous Men det blev inte nominerat för bästa foto va? Nej jag tror inte Vad ska man säga Jag tycker ändå är, Om den nu är så politiskt laddad Den här filmen Så är jag förvånad över att den fick Så många Oscars nomineringar Som den fick Men det var väl också Någon slags Var det inte ett motstånd Mot att Jacqueline Phoenix
2: Skulle vinna den här Jo precis Alltså det var ju På Twitter var det ju Ett, ett kollektivt Öh När han vann
0: Men ja, Vad heter kategorin För bästa foto eh, Best cinematography.
1: cinematography
0: Den var nominerad för det med Lawrence
2: Shear Ja nice
1: Vad oh, Den var nominerad för det Ja yeah. Det var skönt då. Slapp jag bli arg där då? Mm. Precis. Ja. ja, men det är ju otroligt. Men jag skulle vilja kliva över till eh, kritik som jag har till den här filmen. För att det finns några grejer som jag tycker tyvärr att de trampar lite snett med. Jag tycker till exempel att de hade kunnat undvika att blanda in Thomas Wayne, Bruce Wayne och de grejerna. för jag tycker att just när man lägger pusslet med hur det faktiskt blir till slut med att han gjorde att den här mannen som symboliserar all ondska för honom, hans barn, blev ett orfen. Men jag hade kanske tyckt att det vore bättre om de hade lämnat det utanför. Det kunde varit att barnet bara tillhörde en viss person som han fortfarande tyckte var djävulen själv. Det bör inte vara just i gott det utspelade sig. Det kunde lika gärna bara varit New York, vilket det faktiskt typ ska vara. New York 1981, där de här sakerna faktiskt pågick med att det var skräp och skit och folket höll på att förlora. Sin sanity på grund av hur saker såg ut. Men jag tycker ju tyvärr att den är ibland för övertydlig. Och det är ju tyvärr på grund av att det här är en film som alla då kanske ska förstå. Och det är kanske mm. därför så många tycker om den. För typ en scen som att... Ja, men med att vi behöver se en flashback när han får revealat för sig att mamman var sinnessjuk. Jag vill inte se en flashback till när Penny Fleck sitter på mentalsjukhuset och de förklarar för henne... Att hon är knäpp i huvudet. Jag tycker det är mycket bättre att vi låter såna där grejer
0: vara. Just den gillar jag. Man får se honom i bakgrunden. Jag tycker det är ett snyggt sätt mm. att, att få se hur han ser på situationen. Det jag håller ja. med dig, som jag vet att du kommer komma till, om du inte redan sagt det. Det är när man får se flashbacks när han är med sin tjej. Och hon är inte där längre. Ja, där håller
2: jag med dig. Ja. Ja. Alltså, jag tycker det är övertydlighet, men jag tycker inte att den är säger att den sabbar. Men hade jag fått bestämma hade det inte varit där.
1: Ja, och det kan jag köpa med Penny Fleck på mentalsjukhuset-grejen. Där är en grej att, ja, där är preferens med att jag hade kuttat den för att inte vara så övertydlig. Men just delen med tjejen, att när han kliver in i hennes lägenhet, att det hade varit en av de mest creepy filmscenerna någonsin, om vi klipper där vi sen får se alla de här scenerna spelas upp igen men där hon inte är med. Att det räcker med att hon kommer in i, sin, i sitt vardagsrum, ser den här snubben sitta där. Hon säger, du heter Arthur va? Du bor i samma korridor. Där är jag så creeped out att allt det här som vi har fått se när han tror att hon är med honom. Han har wooat henne efter att han har mördat de här snubbarna och bara kommit in och kysst henne som en värsta Casanovan. Allt det har han bara suttit och kokat ihop i sin hjärna. Det gör det ännu starkare. Vi behöver inte att ni berättar det här för oss. För det är sån typ av filmskapargrej när man fördummar publiken av skia. Mm. Men jag tror att många andra kanske är tacksamma för att
2: de fick se det. Bara för att,
1: ja men det var ju hans huvud, så är det ju där. Ja, annars fattar det inte.
2: Alltså jag kan säga, jag satt bakom några väldigt, väldigt... Eh ska vi säga, pratsamma personer en gång när jag såg den här filmen på Mio. Och jag kan säga att de förstod när de fick se. De sa, jaha! Ja, 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 såklart! När liksom typ sista scenen eh, av liksom flashbacks- montaget. Så mm. jag tror nog att för gemene man så här är det nödvändigt, för annars blir det för förvirrande.
1: Jag vill inte
2: ha en film gjord för
1: gemene man. Jag vill ha den bästa filmen och sen får alla som tycker att den är bra att hänga på men jag förstår också att man inte kan göra alla filmer så tyvärr att det finns studios och massa människor som ska ha ett finger med i grejer och... Det är
2: för mycket pengar för att göra så pass narrow
1: Precis, och därför hade jag haft ännu mer respekt för Todd Phillips om det hade varit så att han faktiskt vågade göra det
2: mm.
1: Men Man kan inte få allt här i livet, men då blir det heller inte en 10 av 10 film för att Nej. Todd Phillips eller en studio som tvingade Todd Phillips att göra de här besluten, det blev som det blev och då tyvärr, då fick du inte ut den bästa möjliga filmen enligt mig Nej. Förtjänar filmen en
2: uppföljare? God no,
0: verkligen inte, jag såg din blick Victor du var nära
2: <laughs> jag, jag känner så här. jag vill inte ha en uppföljare men skulle de göra en uppföljare jag skulle vara där på premiärdagen jag skulle vara taggad Jo,
0: kommer det två så kommer man ju se den sen, sen börjar vi inte göra det är som Star Wars till exempel Sen behöver vi inte gå den vägen. Eller som Hobbits. Man ser ju dem fortfarande. Sen behöver inte de var bra. Men som första filmen var bra så vill man väl se nästa också.
1: Tyvärr är det ju så att idag så kan ingenting få vara heligt. Vi kan inte låta framgångsrika grejer vara. Utan det ska hela tiden mjölkas till att ingen någonsin vill se på det igen. För att den har horat ut sig och varit prostituerad och gett alla könssjukdomar.
0: Ja, men jag vill gärna höra ditt betyg, Viktor.
1: Ja, det här blir... Tyvärr, på grund av ja, några av de grejerna som jag nämnt. Den här framförallt, och det kan nästan vara enbart på grund av den där scenen. Men den, den, den visar någonting mer. Jag tycker samma sak att, även fast den är långt, långt ifrån lika osubtil som revealen om att flickvännen inte fanns där, så tycker jag typ när de i början där, när han sitter i sängen och tittar på Murray-programmet, och att de sen behöver zooma ut. Från programmet och visa honom igen För att vi ska förstå att det är en fantasi Sådana grejer tycker jag också att man kan låta det vara Så att allting blir luddigare och luddigare Framförallt i en sån här film Där saker är lite luddigt och tvetydigt Och tycker jag att, gör det så luddigt och tvetydigt Som det bara går Så att man nästan, som typ om vi tar en film som Tenet Att du behöver återbesöka den igen och igen och igen Och sen så kan du lägga alla pusselbitar För dig själv Fast nu så finns det egentligen inget pussel att lägga Utan du kan leka med det legot som du vill egentligen men jag landar på 9 av 10 och det är för att tyvärr så finns det lite skavanker i den här som jag önskar inte vore med. Men jag är så otroligt glad att den här filmen finns. Jag tycker absolut att den hör hemma på IMDb's topp 100. Men jag tror inte, om jag, om, jag, om jag inte ska utgå från att det här är en av mina favoritfilmer utan jag ska utgå från att om det är bara rent så objektivt som det går så tycker jag nog att den här filmen kanske är hemma på en 60-70 mic typ. Så 9-10-60-70 mm.
0: mic eller? Ja. Och du då? Ah, det är ju tyvärr exakt samma sak. Det är nog exakt 60 mick. Det mm. ligger på placeringen 60 idag. Vi har den på placeringen 50 när vi låste listan. Mm. Men jag tycker inte det når hela vägen. Mycket av det du sa. Jag tycker också, det händer i saken, men det känns fortfarande som att den är långsam. Förstår vad jag menar då? Och jag tror ju hur man filmar ja. den. Det är ju fortfarande det som är underbart med den. Men det är fortfarande det som är i vägen till att jag vill sätta på den Och kolla på den Men när jag väl sitter och ser den så tycker jag det är underbart Inte hela vägen men fortfarande en väldigt bra film Alex?
2: Eh, jag ska ju vara lite utstickad här Så att jag sätter 9 av 10 på den Och ungefär med 60 och 70 mic <laughs> Ja
0: fan Är vi tråkiga Vi måste ta in lite olika personer här på den tycker jag Ja faktiskt,
1: tyvärr vi har ju, även fast vi har haft lite meningsskiljaktigheter på många punkter här så har vi ju, som vi märker nu, landar i samma slutsats. Det hade varit väldigt kul att ta in någon som typ avskyr den här eller som, ah. ja men framförallt avskyr den, för jag vill verkligen höra någon argumentera för varför den här filmen skulle potentiellt vara dålig. För jag kan inte se det om du tycker om film. Om du tycker om film så här är en, här är en film som du verkligen borde tycka om. Det kanske är om du är jätte, jätte i typ Batman-universumet och du tycker att man inte håller på och leker så här med grundmaterial eller att du, du ger inte Joker en, en liten alltså du, du, du berättar inte alls vad han kommer ifrån, han ska vara lite oklar det är väl någonting jag kanske kan köpa i så fall.
0: Men kan vi inte stöpa vår artikel eller på Movies in när vi kan? Hur fan kan man ogilla Joker? <laughs> ja. det. Folk kommer bli sura att kommentera
2: men, och, och om du vill höra... Eller bara Joker är den bästa filmen Om du vill höra argument för, för en person som inte tyckte om Då kan jag rekommendera Slashfilmcast Det är alltså avsnitt om Jokern Med MovieBob där de till exempel och säger Att folk som tycker om den här filmen är dumma i huvudet Oj Det är ett väldigt roligt avsnitt Jag har tvungen stänga alltså, av halvvägs
0: Jag lyssnar bara på medier där De bekräftar det som jag redan tycker Exakt ja. <laughs> Kritik mot hur människor tänker för om du inte förstod det, alltså, det. Jag är inte så på riktigt. Precis. Ja, men eh, om vi känner oss klara med
1: eh, Todd Phillips Joker. Vi kommer ju säkert ha glömt någonting som man kommer komma på sen att. varför
2: pratade vi inte om det där? Men... Vad tycker ni om designen på Jokern? Det var ju jävla mycket uppståndelse när den avslöjades Men nu känns den ju väldigt naturlig. Men det är väl för att det inte är designen på
1: Jokern utan för att det här är Arthur Fleck Hur han ser ut när han får vara precis som han
0: vill. I sin
1: färggladaste fullvuxna form
0: Precis Perfekt för karaktären som åker generellt felaktig Så skulle jag säga
2: Ja,
1: älskar den Ja, och jag behöver aldrig fundera på det För det är inte det den här filmen vill göra eller så Precis. Och det säger ju, har ju Todd Phillips sagt Tydligt i intervjuer När man har frågat att Skulle den här joken kunna vara i ett, finnas i ett Universum där du plockar in Batman också Då svarar han bara, nej Klokt
0: Nästa veckans film
1: då är det dags för en... Eh, är det här... Skulle ni säga det? Är Casablanca den mest klassiska filmen någonsin? Mycket möjligt.
2: Ja. Det är väl så att alltså Den och Citizen Kane tas ju alltid upp.
1: Ja, för Casablanca tycker jag... Ja, Citizen Kane också verkligen. Men Casablanca känns verkligen som en film i alla fall när jag växte upp som var klassikernas klassiker. Men ja. ingen hade sett den kändes som. Inte jag heller. Jag har sett den en gång. Spoiler för nästa avsnitt. Det handlar då om en tjej som heter Casablanca. Nej, jag ska inte berätta vad den handlar om. Eh, men för er som är intresserade av att se världens mest klassiska film som vi ska prata om nästa avsnitt så finns den då att hyra på Blockbuster, Google Play, iTunes, Rakuten TV, SF Anytime och YouTube Movies. Och för er som har ett konto på Simor, så finns den att se där.
0: Mm. Men äh, tips är att kolla upp då hur lång den är på SF Anytime för de har ju lurat mig, inte bara en och inte bara två. Och inte bara tre utan fyra gånger tror
1: jag Ja, du kan vara lugn den här gången För det finns ingen fyra timmars Eller 3 timmars version utan den här filmen Är 102 minuter så jag tror att den Typ bara finns i den här kaffen oh, Men don't quote me on it det, Allt kan hända bevisligen. 102 minuter,
2: det är en bra längd på en film också
0: Jävligt bra längd Men eh, om ni gillar bra längder In och följ oss på sociala medier 100 mycket
2: podcast What? Och för mig, cage me down så? Nej gör inte det
1: gör inte det. Vä vänta nu Först säger Fredrik om du gillar Långa saker så har du det,
0: det Betalar om längder så här.
1: Ja, om du betalar om längder Och så säger du att du ska gå in och följa oss Det låter som att du invitar någon till någon slags porrsida Och sen kommer Alex och berättar och vill Att någon ska cagea honom
0: Men hur du tolkar saker Är inte vårt Jag är Bekymmer
1: Jag tolkar inte Jag bara säger som det är
0: Eh, bra Med det sagt Tack Movisin, tack Studio Tack Alex för att du kom
2: Tack så mycket för att vi fick komma vad, vad är det här? Femte gången va? Något sånt. Jag har jag rekordet var... i alla fall Det är det viktiga Det kan man lugnt säga vem Victor Gärner är väl den som varit
1: med två gånger va?
0: Mm. Ja <laughs> Du <laughs> otroligt äh... tråkig content När vi egentligen sitter och ut på Hur många gäster, eller gäster vi har haft Alex, du vann. Ah. Det tycker jag är kul.
2: Nej, det är mytbildande.
0: Jo, men det menar det som att nu ska sitta och rabbla upp.
1: Men eh, alltså det sjuka är att det är ingen som verkar ha lyssnat på våra Patreon-avsnitt där vi eh, intervjuar personer som Steven Spielberg, Martin Scorsese. Vi kommer ju nu köra släppa ett specialavsnitt med Jacqueline Phoenix på Patreon. Mm. Precis.
0: Men det kostar tusen dollar. Du säger, hi Joakim, how did you like playing Joker-man? De fick en teaser på ett patreon sitter när, när vi intervjuade hon som spelar Hon indiska brottaren indiskebrottaren
1: <laughs> Om vi skulle lyssna tillbaka på det nu Skulle vi cringe ut av bara helvetet då?
0: Jag lyssnade på det alltså, Många av de tidiga intro Är ju väldigt bra tycker jag Jag tycker de var otroligt roliga Så jag gjorde inte det Ja, så hör
1: ni det Men, Ni som inte har lyssnat nej, på tidigare avsnitt
0: In och lyssna Det var då ni
1: var unga Och hade motivation Och kände oss fräscha Och ville någonting
2: exakt. Och om ni har andra tankar om Joker eh, eh, än vad vi hade, så får ni jättegärna skriva det på moviesimposten där den här publiceras eller på Facebook på ja-posten där den här publiceras. För vi vill jättegärna höra från er om hur ni tänker och inte tänker.
0: Verkligen? Eller maila ett nej filmixen at <laughs> Nej nej
1: nej. Den här alltid annars ska ni mejla till Filmixen, men den här gången så ja. vill jag faktiskt att ni mejlar till oss för jag vill höra andra åsikter om ja. Joker så kanske vi kan sammanfatta dem i nästa avsnitt eller något.
0: Det här är längsta outfit vi någonsin har gjort. Så nu tar jag av hästen i kappan och sätter mig på den och sen så rider vi ut i solen tillsammans. Ride right out with me. Yes.
1: Nu ska jag klä på min kostym, måla mitt ansikte och åka raka vägen till Fyras hus och skjuta David Helenius.
0: Ah.
2: Så har vi fått den svenska
0: versionen av Joker Uppenbart skämt, så anmäl oss inte
2: Jag ska bli jätterik Nej. Och sen så ska jag ha en affär med en Mentalsjuk tjej, och sen så när hon hennes son Blir väldigt fattig så ska de inte Hjälpa dem
1: <laughs> Ja, det får bli avslutningen Den här veckan, tack för att ni har lyssnat Ha det så trevligt Hej hej
2: Hej hej